0: En dag er krisen slut, kommandocentret er pakket ned, folk kan hente deres børn i børnehaven til normal tid, men hvad gør man så? Det er det, vi skal tale om i dette udgave af Krisekast. Velkommen til Krisekast. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet, og jeg har fornøjelsen her at have min Krisekast-marker med mig. Mit navn det er Lars Bankert-Struve,
1: og, og jeg er historiker og leder af den sikkerhedspolitiske tænketank af Og ja, hvad sker, der egentlig efter en, en, hvad sker der egentlig efter en krise? For det første, man, man finder man en ny normal. Altså, det kan være, at man går tilbage. Det kan også godt være til situationen før, men det kan vel også være, at man kommer i en helt ny situation. Og særligt er der jo nogle ledere, der har været sat på spil.
0: Jamen, og jeg tror egentlig meget, at den store ledelsesudfordring er vel, at man går fra en situation, hvor man har skulle træffe en masse beslutninger, og hvor man har haft en masse magt til at træffe beslutninger, øh, fordi at det har været så vigtigt til dem, har man haft. Så man har, man har som leder været omgivet af en meget snæver og kreds af folk, der har truffet beslutninger i, i et væk, og har haft hele statens ressourcer eller virksomhedens, hvis det er den slags krise, stillet til sin rådighed, og så pludselig har man det ikke længere. Øh, og man skal argumentere for sine beslutninger på en helt anden måde. Øh, og man kommer ind i hverdagens ævl og kævl. Og man må sige, når, når man ser sådan ud over historien, så er der nogle krisepolitikere, der har klaret den, den landing bedre end andre. Øh, så Lars, hvad med, mere, hvad at mere, vi tager sådan et par stykker øh, og, og kigger på, på deres, øh, deres øh, storhed og fald, deres, øh, deres rolle i en krise, øh, og så måske af øh, drager et par, øh, et par lektier, man kan lære af?
1: Det synes jeg lyder som en god idé. Øhm,
0: og, 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 og,
1: ens, mit hjerte banker jo for sådan en fyr som, som Winston Churchill, men har man da så mange, der har talt om, så, så skal vi ikke prøve at kigge på nogle andre, og måske også kigge på måske lidt andre typer af kriser, øh, end, end lige anden verdenskrig. Men vi har jo for eksempel Mikhail Gorbachev, øh, den, den sidste sovjetiske leder. Vi kunne tage George Bush, den... Den ældre, som jo, øh, altså han vinder jo bokker den kolde krig og vinder den første golfkrig, men alligevel bliver han ikke genvalgt som, som, øh, som præsident i USA. Vi har Jens Stoltenberg, den socialdemokratiske leder i, i Norge, som klarer øh, ytterøjerkrisen, øh, men som jo så taber efterfølgende. I dag er han så meget fornemt øh, øh, generalsekretær i, i, i NATO, men alligevel. Og så har vi jo den hjemlige Mette Frederiksen, og vi laver den her krisekast den 31. januar 2022. Sådan lige dagen inden at COVID-19 øh, øh, reglerne ophæves osv. Men, 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 men hvad tegner fremtiden måske for hende? Så, så vi er lidt
0: inde på vi er både på det historiske, og vi er også på det lidt spekulative her. Øhm. Og det er jo præcis der, hvor vi godt kan lide at være i krisekast. Øh, så skal vi, skal vi starte med med Mikhail Gorbachev, altså manden, som som kommer til ikke ikke alene i midten af en krise, men han er vel også ham, der indrømmer, der er en krise. Altså ham, der siger, Sovjetunionen det skal vi altså lave grundlæggende om på, hvis det skal virke. Øh, vores internationale position, den er, øh, den er svag. Øh, det bliver jeg nødt til at indrømme. Der er en krig i Afghanistan, som, øh, som vi er ved at tabe. Øh, der er Ternobyl-ulykken. Øh, øh, altså i det hele taget er der rigtig mange ting, der går rigtig skidt. Og det Gorbachev vel prøver på, det er at lave en ideologisk position ud af krisehåndtering. Altså det han kalder sin åbenhedspolitik og sin reformpolitik, det er jo i virkeligheden en krisehåndtering.
1: Ja, og det kriseorientering af en langvarig krise. Ikke? Altså, Gorbachev overtager magten i Sovjetunionen i 1985. Han, han har været en, en rising star igennem et godt stykke tid, og har prøvet at køre den sovjetiske økonomi som medlem øh, af, af politbyrået øh, under øh, de to forrige generalsekretærer. Øh, Andropov, der var tidligere leder af KGB, og, og øh, Tjerninkum, og... og det, mildest, altså det det går bare værre, værre for Sovjetunionen, man sidder fast som du siger i Afghanistan, og der skal simpelthen reformeres noget øh, og man står over for en stærk modstander, altså øh, folk kan lide Reagan eller lavere, men, 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 men han, han laver jo et hårdt modspil til Sovjetunionen så Gorbachev kommer til på et tidspunkt hvor at, at der er Hmindre man er meget kørt fast i sine opfælde, så, så, så er der virkelig behov for, at der skal ske nogle forandringer, og det kaster han sig over.
0: Og uden at vi skal gennemgå hele afslutningen af den kolde krig, øh, så kan man vel sige, at hvis hans projekt var at prøve at finde en ny, øh, en ny udgave af Sovjetunionen, så mislykkes det. Men det, der lykkes, det er til gengæld noget så usædvanligt, som at, øh, at en, en stormagt... Øh, i virkeligheden afvikler sig selv, uden en stor krig. Øh, og nu ved jeg ikke, om, om den der øh, Nobel- fredspris som Gorbachev fik i 90, den, han havde fortjent den for det, han fik, men han har i hvert fald fortjent den, øh, for at, øh, at Sovjetunionen øh, gik ned på en, på en måde, der var relativt ublået, øh, og som ikke førte til en atomkrig, hvilket sådan set godt kunne være sket. Han kender vel ret tidligt i, i, i midten af
1: 80'erne, at der skal forandringer, og han prøver at lave forandringer, og han opdager, at, at det, det er ikke nok. Øh, vi har øh, de relativt fredelige øh, revolutioner i, i, øh, i Østeuropa, hvor at, øh, at de, øh, de lande, der er en del af Varsava-pakken, med undtagelse af Socialunionen, siger, at vi, vi vil helst ikke være en del af det her mere. Og, og fredeligt med undtagelse i Rumænien, der, der, der får man omstyrtet og styret. Og der tager Gorbachev en. En meget vigtig beslutning, nemlig at han ophæver Breschneft-doktrinen, som jo ellers går ud på, at Sovjetunionen vil gribe ind i, i det naboland, hvis de, hvis de går væk fra den, fra den rette øh, kommunistiske læger. Og det er det, han ender med at få Nobels fredspris for. Men, 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 men han, han, det er vel en langsom proces for ham ligesom at gøre de her ting, og der er vel også nogle steder, hvor han, han, han kæmper vel, som du siger, for at opretholde Sovjetunionen og modtager det ene nederlag efter det andet. Øh, man kunne sige, at han kunne have kørt Afghanistan tilbage til som en sejr. Jamen, altså, faktisk at fortsætte Afghanistan jo
0: Det mere. gik bedre, end hvad de der ved andre traktater siger, kan man sige.
1: Det må man sige. Ja. Altså, han forlade INF-traktaten om, 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 om kontrol, våbenkontrol. Altså, det, det, nogle af
0: de der ting er jo sejre, men det er bare ikke nok. Øh. Nej, er det er grundlæggende... Og der, der, jeg tror, der er en vigtig pointe her. Er det er et grundlæggende brud med det narrativ fra det land, han leder. Altså Sovjetunionen var bygget på sådan en marxistisk-leninistisk opfattelse af, at de var øh, meget, meget tæt på at være historiens kulmination. Det de var et samfund, der virkede, øh, og det blev ved med at virke bedre og bedre. Øh, og i den kontekst, der stiller sig op og siger, at nah, ved I hvad, hvis jeg skal være helt ærlig, så virker det faktisk ikke, at vi bliver nødt til at gøre noget helt andet. Altså det bryder så grundlæggende med det samfunds narrativ, at, at det er imponerende, han holder så lang tid, som han gør. Og det er ikke underligt, det ender med et kub mod ham. Og det er ikke underligt, at det kub ikke lykkes, fordi han har jo selv sørget for, at der ikke længere var nogen, der troede på regimet. Øhm, og det, der jo så ender med, det er den her fantastiske scene, hvis man må kalde det det, øh, hvor der er et pressemøde med ham og Boris Jeltsin. Hvor Boris Jeltsin så pludselig sætter sig ned, og underskriver et dokument, hvor han opløser, opløser det, det sovjetiske kommunistparti, øh, uden at Gorbachev tydeligvis har fået det at vide, Og det er en gigantisk ydmygelse for Gorbachev, men det er jo sådan set underskrivelse af øh, afskedsbegæring, og af hele Gorbachevs projekt bryder sammen.
1: Og at bryder Sovjetunionen sammen. Ikke?
0: Altså, det der, der,
1: der er, er jo sådan en, en, nu får du det snævret ind til lige præcis den der underskrift, ikke? Men, men der sker jo det, at, at i, i foråret 1990, starter der en række af de sovjetiske stater. Sovjetunionen er jo en sammensætning af stater, der simpelthen ikke vil være med mere. Altså, den revolution, vi har set i 1989 i Østeuropa, hvor øh, Polen og så videre har... har Ungarn har, har reddet sig fri og, og, og har... Østtyskland, murens fald og så videre. Det, det er jo ikke noget, der går upragtet hen i de forskellige øh, stater i Sovjetunionen. Og vi skal altså huske, at nogle af dem er der altså ikke frivilligt. Nogle af dem er der på ingen måde frivilligt som en del af Sovjetunionen. De tre baltiske stater bliver besat som en del af, af, af 2. verdenskrig. Øh, så de har ikke det, der ligner lyst til at være derinde, og der har været en lang øh, tradition for, at man gerne vil være sig selv. Man har kæmpet for det i århundreder, og lige pludselig så ser man nu bryde de her ting sammen. Og så får det ligesom fart, det her, der kommer lokale demonstrationer osv. Og, og vi ser de, sådan de krampetrækninger rej- fra Sovjetunionen i januar 1900, øh, hvad er nu, 90 år, at man, man øh, 91 år, hvor, hvor vi jo altså ser, at, at i, i Litauen, og så videre, der, der, der er der jo opstand, og man prøver at nedkæmpe noget af det, og så trænger man sig, og oh, må bare kende, det kommer ikke til at gå, det her. Øh, så, så der er sådan en, 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 når nu vi taler kriser, og deres længde, så typisk er der få dage, eller få uger, ikke? men, 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 men den her krise, som, som uh, Gorbachev virkelig taber, ikke? den kører fra, fra sommer 89 og frem til foråret 1991, og så er man nogle krampetrækninger
0: i løbet af 91. Det er Sovjetunionens lange farvel. Så hvis man skal, hvis man skal opsummere uh, Gorbachev som, som krisepolitiker og, og, og slutningen på hans, på hans karriere, hvad kan man så sige, at han... Uh, at han, han, ja. han gør vel det, der... Det, altså. Han erkender krisen, og han
1: erkender krisen og gør faktisk et forsøg på at gøre noget. Ikke? Altså, hans, hans glasnost og hans peterstrojka-politik for, for, for 80'erne er jo et forsøg på at tæmme krisen, at transformere Sovjetunionen til en mere moderne stat, til at forandre det. Men i kraft af, at Sovjetunionen jo virkeligheden er så splittet imellem gamle kommunister og nogen, der vil noget helt andet osv., så kan det ikke
0: lykkes for ham men er det ikke også fordi hans kriseerkendelse han har kriserkendelse. og hvis, hvis der er en af dem vi taler om ja. her så er vi måske helt oppe i, i Mette Frederiksen kategorien for, for at ikke? at du forstår der sker noget her og du bliver nødt til at handle på det men han har måske en tilsvarende dårlig kommunisterkendelse. altså det han ikke vil erkende det er at det grundlæggende problem det er den ideologi, der binder Sovjetunionen sammen og det er det han ikke kan få til at virke og på den måde kan han aldrig lykkes ja
1: og, og, og det, er jo, det er jo forfærdeligt for, for, for en, en, en hver virksomhed eller stat, at, at hvis, man, hvis man tror så meget på, på produktet, men produktet er forældet, så går det ikke.
0: En anden krisepolitiker det er en, der er samtidig med Gorbachev, nemlig George Herbert Walker Bush, Bush den ældre. Uh, ham, der fik en uh, periode i stedet for Sønnekes to. Uh, og uh, George Bush her, han kommer jo, han kommer jo til magten som, øh, som vicepræsidenten. Han har været med Ronald Reagan hele, hele rejsen øh, øh, mod afslutningen af den kolde krig. Øh, det er ham, som, øh, som ligesom overtager forhandlingerne med, med Gorbachev. Der er altså en fuldstændig ikonisk øh, billede. Det var jo noget, Reagan-administrationen virkelig kunne. Det der med ikoniske billeder med det sidste topmøde mellem, øh, hvad hedder det, øh, Reagan-familien og Gorbachev-familien, hvor øh, George Bush Familien så også bliver inviteret med ind i billedet, og billedet bliver selvfølgelig taget i Battery Park i New York med, med frihedsskuddene i baggrunden. Og på den måde så bliver forholdet ligesom afleveret til, til den nye administration, som George Bush leder. Men der er også et rimelig klart signal fra amerikanerne om, hvad de synes det her handler om, nemlig om at sprede frihed i, øh, i verden. Så
1: vi, så vi har her en præsident, der, der, der vinder som, som vinder den kolde krig, om jeg så må sige, altså sådan helt, helt firkantet sagt, øhm, under hans, øh, han er jo han er præsident fra 89 til 93, og øh, det gør jo altså også, at han får, øh, han får den første golfkrig, hvor Saddam Hussein invaderer øh, Kuwait, og prøver at sætte sig på landets øh, oliereserver, og prøver, på den måde prøver Saddam Hussein at redde sit styre, øh, men der lykkes det jo for øh, George Bush, at få samlet verden under FN øh, osv. Og, og lave en intervention, der skal redde Kuwait. Så her har vi altså en mand, der klarer den ene krise efter den
0: anden rigtig godt. I hvert fald det, der er udenrigspolitisk. Ja, fordi det er vel også det, der er George Bush's problem, at han, øh, at han faktisk er en rigtig, rigtig dygtig udenrigspolitiker. Han er faktisk så god til at løse den her krise, at han i virkeligheden ikke har blik for de andre ting i politikken. Da det så kommer til, at at han skal skal genvælges, så fremstår han svagt. Han fremstår ikke som manden, der har vundet den kolde krig eller eller golfkrigen, men han fremstår som manden, der ikke kan kan finde ud af at love økonomisk vækst, som... ikke rigtig kan finde ud af, om han tror på skattelettelser eller ikke gør det. Og han kommer til at stå over for et oprør i sit eget parti, der betyder, at der kommer en uafhængig kandidat, der splitter den, 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 den højre stemme. Og så står han over for en Bill Clinton, der repræsenterer det nye. Han kan spille saxofon. En, en, en mand, der kan, der, kan, der kan stå for noget energi, som George Bush ikke ser ud som om han har, selvom han lige har demonstreret til overflod, at det havde han, når han sad i embedet. Jeg tror, et af de centrale problemer er her,
1: at at rigtig mange politikere, når de står midt i en krise, så fokuserer de på, hvordan skal jeg løse den her krise. Og så glemmer man at kigge på, hvad gør jeg efter krisen. Jeg har trænet forskellige kampsporte, og hvis man skal slå sådan en mursten over med sine barnever, det kan de fleste
0: faktisk lære. Nu får jeg helt ondt i hånden bare ved Jamen, at det det. Det. Ja.
1: Jamen, problemet er, at rigtig mange, de, de prøver at stå på det, sådan en mursten med deres knor, og det gør det forfærdeligt ondt. Men det er fordi, at de sigter ned på murstenen. Det, man skal for at brække sådan en mursten, det er, at man skal sigte ned på et punkt efter murstenen det er måske i virkeligheden noget af det, der er det vigtigste i sådan en krise, det er, at jeg skal ikke bare løse krisen, men jeg skal faktisk også forberede mig på, hvad vil jeg gøre bagefter? Hvad er mit politiske projekt bagefter? Og jeg, jeg, jeg tror faktisk, at det er de færreste politikere, der i 1970 og 1980'erne med den kolde krig som baggrundstip for alt deres politiske liv, egentlig har tænkt over, hvad gør vi efter den kolde krig? Altså, fordi det er dem så fjern en tanke af det her... Det her... Øh, stormagtskonflikt øh, at den holder op en dag og vi har noget bagefter og det er måske en af de, det er det et, et af de to store problemer for, for, for George Bush den ældre der han kommer ikke med et projekt for bagefter og han har overtaget en økonomi der er helt af Hækkenfeldt til for Ronald Reagan øh, altså de har jo et kæmpe underskud på, på statsbudgettet og kæmper med at finde ud af hvordan skal man løse det og demokraternes løsning er højere skatter Øh, og det kan man roligt sige, det er ikke republikanernes tilgang til det her, vel? Øh, og derved så, så opstår der det her med, at han har ikke nogen løsning på problemerne. Det næste problem, nemlig det problem, der er
0: problemet for dig og mig som amerikaner. Jamen, og problemet for ham bliver vel så også, altså jeg synes, du siger det meget fint, at det, det, han ikke ved, hvad der skal ske efter krisen, men han ved heller ikke, hvordan man opererer på en anden banehandel der, hvor krisen er. Altså ja, han, han, ja. han har været i udenrigspolitikken, det, set, set bagefter, så er det jo selvfølgelig meget logisk, at når Sovjetunionen ikke er der mere, så fylder udenrigspolitikken ikke lige så meget, så vil det være indrigspolitikken, der fylder, og det er præcis det, Bill Clinton kan slå ham på. Men, men den erkendelse, at man skal skifte, det giver. Og at de kvaliteter, man har for at løse den udenrigspolitiske krise, måske ikke fungerer lige så godt til at løse den indrigspolitiske krise. Det bliver jo også hans problem. For selv hvis han havde erkendt det, havde han måske ikke redskaberne. Og han havde måske heller ikke den regering, eller, og han havde heller ikke brugt al den tid på at opbygge den koalition blandt, på sit eget parti, der skulle til for at definere en u- ny udenrigspolitik. Så han fremstår underlig uforberedt. Præcis lige så velforberedt han var på udenrigspolitikken, præcis lige så uforberedt fremstår han på udenrigspolitikken.
1: Og, og det er vel et af de centrale elementer i, i, i krisestyring Vi har talt om, hvordan at beslutningsrummet indsnævres, hvordan at mængden af beslutningstagere indsnævres under en krise. Men under en så langvarig krise, som, som den kolde krig jo er, og, og sammenbruddet i, i Øst, så har man jo altså det problem, så bliver man altså også nødt til at køre de andre ting as usual. Ikke? Altså, du bliver nødt til at have en skattepolitik, du bliver nødt til at have en økonomisk politik osv., som ikke kun fokuserer på denne, den krise, du er i gang med at håndtere. Og der er Bush for dårligt til at sørge for, at dem, der er uden for hans nævre og beslutningsfelt, at de rent faktisk sørger for, at resten af staten fungerer. 22. juli 2011, der rammes Norge af en af de største katastrofer i nyere norsk historie. Vi har terrorangreb, som udføres af en enkelt mand. Øh, først rammes regeringshovedkvarteret i Oslo, og derefter har vi massakrene ude på Ytøjer, hvor at den Socialdemokratiske Ungdomsorganisation holder sommerlejre. Det gør, at Norge i løbet af få minutter skal gå i krisestyring. Det gør, at man skal løse problemer meget, meget hurtigt. Og helt centralt i denne her krisestyring kommer statsminister Jens Stoltenberg helt naturligt til at stå. Han er i dag kendt som, som, som NATO's generalsekretær, men i 2011 der blev han verdenskendt for at være ham, der stilles sig op og samlede Norge.
0: Som det senere stod klart, så havde nordmænd ikke særlig meget været stolte af, når det kom til håndteringen af selve terrorhandlingen, øh, og slet ikke, når det kom til at øh, og, hvad det, håndtere øh, den massakre Bejvig efterfølgende laver mod det socialdemokratiske ungdomsstemme på uddøjer. Øh, det, det var bestemt ikke noget, noget, som der var nogen, der havde været stolt af. Øh, men men den, den efterfølgende opsamling på krisen, Altså, fordi man, man kan sige, at den krise har vel, har vel to elementer. Først selv tager handlingen, men så det chok, som Norge står i bagefter, mm. øh, det skal, de skal håndteres. Øh, og hvor den, den, hverken de norske sikkerhedsstyrker eller den norske regering er særlig dygtige til, til fase 1, så de er enormt gode til fase 2. Ja. Øh, og og hvis, altså, der findes jo
1: øh, rigtig interessante rapporter, der er offentliggjort om, hvordan nordmændene håndterede krisen, altså i timerne, omkring, at terrorhandlingen har fundet sted. Og det er en virkelig spændende læsning, hvor man kan se... Og meget forstemmende. Man og siger. meget, meget forstemmende. Og som enhver, der interesserede sig for kriserhåndtering, bør løse, fordi man kan se, hvordan at, at tingene bare slet ikke fungerer, på trods af, at man har haft øvelser og alt muligt. Altså de eneste, der faktisk øh, reagerer ordentligt, det er de norske specialstyrker, som siger, vi er klar, men der er ikke nogen, der aktiverer dem. De får ikke mulighed for, faktisk, de de har jo erkendt, at der er noget rigtig galt, og der kan komme mere, og derfor er de klar til at blive indsat og og gøre det af sig selv. Altså, de de agerer faktisk, de reagerer ikke, og det er jo virkelig interessant at se i en krise. Men men, men, da krisen ligesom i den korte stund er overstået, da man har fået stoppet terrorangrebet, så står man jo tilbage med
0: noget helt anderledes forfærdeligt. Og måske netop fordi man har håndteret det så dårligt, så bliver der så meget desto mere grund til at kommunikere bagefter. Og det er præcis det, som Stolten bærer sig op. Og han står vel der med et valg mellem at, at med bål og brand gå efter højreorienterede ekstremister i Norge, eller gå efter en mere samlet nordisk model. Og der går han efter den sidste. Han siger, at det er mere demokrati, det er mere medfølelse, det er mere samtale Tale, der skal til øh, for, at, øh, for at samle landet. Og på den, på den måde får han noget, noget socialdemokratisk ideologi øh, øh, til at gå op. Han, han, I virkeligheden er han jo også manden, der kan tilgive. Altså det er, det er hans parti, det er hans ungdomsbevægelse, der er blevet, en, der er blevet skudt på. Øh, det er hans regeringsbygninger, der er blevet, en, øh, der er blevet en bumpet. Øh, og det giver ham også den position, at han kan sige, hey, jeg, jeg står nok til, at jeg ikke, jeg ikke bærer en af, Jeg vil selvfølgelig have dem, der skal retsforfølges, men jeg vil ikke grave grøfter i det det norske samfund, jeg vil samle. Og det er jo en en imponerende retorisk operation, og det må også kræve et vist overskud, og ikke ikke at blive vred, som han jo i hvert fald ikke bliver offentligt. Og det sker jo midt imens, at man prøver
1: efterretningsmæssigt og politimæssigt at finde ud af, terroristen var vedkommende alene, eller var der flere bagved. Så han vælger faktisk at gå ud med nogle udmeldinger og holde taler og prøve at samle nationen på et tidspunkt, hvor man har en formodning om, at det her det er en, en endelig øh, terrorist, men man kan jo ikke føle sig sikker. Altså vedkommende kan jo godt øh, have haft et, et netværk, der har støttet vedkommende, og det er jo virkelig noget af det, som nordmænd kæmper rigtig meget med efterfølgende, prøve at finde ud af, var, 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 var han alene eller var han ikke. Jens Stoltenberg må her som statsminister foretage nogle benhårde valg, som du siger. Og hans valg er at gå ud og prøve at samle Norge, få samlet Norge op i virkeligheden. Altså, hvis man følte norske sociale medier på det her tidspunkt, så så var det jo en landesorg. Altså, en, 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 en ufattelig overgreb, der blev foretaget, ikke bare på de her unge mennesker, men på hele den norske nation. Og der lykkes det for Jens Toltenberg at gå ind og få samlet nordmændene op, hvilket jo er en helt vildt imponerende krisehåndtering.
0: Og senere er han jo så blevet kritiseret for, at han så, netop fordi han så valgte at samle op og samle, at han så ikke tydeligere gik efter de højere ekstremistiske miljøer, der havde, der, havde, der havde talt om det her. Men, men jeg kan godt forstå lige så meget, jeg kan forstå den kritik lige så forfejlet, synes jeg den er. Fordi den misforstår, hvad det er, der er en kriseleders opgave i, i, øh, i sådan en situation. At, at hvis vi nu forestiller os, at han havde gået ud med sådan en lang analyse om, at der var i vejen med højrefløjen i Norge, og øh, han, han havde sagt, Breivik er ikke bare en enig han er et udtryk for, øh, for en måde at tænke på, som vi skal gøre op med, øh, så, havde jo, så havde det jo været en, en retorisk fortsættelse af terrorhandlingen. Altså, den, den, den måde, han bedst kan modbevise Breiviks argument på, det er jo at sige, nej, 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 det slet ikke sådan, ser ud. Øhm, æh, så, så, så lige så vel, der er nogen, der, der på den her baggrund kan ønske et opgør. Øh, lige så meget tror jeg, de har misforstået, hvad der, hvad der faktisk er det geniale i Stoltenbergs approach, nemlig at han, at han helt nægter den analyse, der ligger til grund for det, for det Breivik har gjort. Øh, og han siger, det er ikke Norge. Du har ikke noget med sagen at gøre. Og på den måde får han jo marginaliseret den måde at tænke på, og han giver frem for alt et musehul til dem, der måtte være en lille smule enige med Breivik, men som ikke er enige i hans handling. At de kan kan lægge rigtig meget afstand til den, og på den måde kan han han ramme det der der ekstremistiske miljø ind.
1: Man har i i terrorforskning talt om, at terror er er en en teaterhandling, hvor terroristen prøver at at, at lave en scene, og det som som Stoltenberg gør, det er jo, at han Ikke accepterer, at vi opfører teaterstykket på den her scene, men tager nordmændene med hen på en helt anden teaterscene og taler om det samlede Norge.
0: Hvad kan Mette Frederiksen så lære af Mikhail Gorbachev, George Herbert Walker Bush og Jens Stoltenberg. For Mette Frederiksen har øh, som, som statsminister skulle håndtere hele coronakrisen, øh, men coronakrisen er nu slut. Vi optager det her på den sidste dag, hvor der er restriktioner. Jeg har mit sidste mundbind med i jakkelommen. Øh, så det, man vil kan spørge sig selv, det er, øh, er det Mikhail Gorbachev, øh, George Bush eller Jens Stoltenbergs skæbne, som Mette Frederiksen skal tage på sig? Og hvad, kan hun, hvad kan hun lære, hvis hun vil undgå Øh, den skæbne, eller måske endda omfavne nogle af de ting, som de kunne, de her andre krisepolitikere. Jeg tror, det er enormt vigtigt for hende at erkende hvad gør jeg bagefter? Fordi hun har
1: stået på det 27 pressemøder eller sådan noget lignende i, i spejlsalen, Men hvad kommer der bagefter? Hun kommer ikke til at få den samme opmærksomhed i danske medier. Hun kommer ikke til at have danskernes gehør på samme måde, og nogle danskere hader hende. Så hun skal prøve at finde et, 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 et andet, et nyt projekt, og det skal komme ret hurtigt, sådan så at danskerne kobler sig op på det her projekt. For det var jo det, som var problemet for, for George Bush, den ældre. Han havde i virkeligheden ikke noget projekt efter den kolde krig var afmonteret. Jens Stoltenberg løste med fornem talekunst, krisen for Norge i øjeblikket men der mangler måske i virkeligheden noget og hvordan kommer vi så videre
0: jo og, og hun skal vel også undgå det som så tydeligt var tilfældet for Michael Gorbachev nemlig at man er så forbundet med, øh, med, med krisen at hvis der, er nogen, hvis der er nogen der gerne vil videre og gerne være noget andet Øh, jamen så, skal de, øh, så, så, så tager de egentlig afstand for en. Øh, måske ikke så meget på grund af det, man siger, eller den, man er, eller den politik, man fører, men simpelthen fordi hver gang, man, 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 man tænkte øh, kommunisme og Sovjetunionen og lange køer, så tænkte man Mikhail Gorbachev. Præcis ligesom hver gang, man tænker mundbind og øh, aflyste familieførselsdage, så tænker man Mette Frederiksen. Øh, og, og, og det er den forbindelse, øh, hun hun skal bryde. Og en af måderne er jo så, som du meget rigtig siger, Lars, at, at prøve at, at lancere nogle andre politiske projekter. Og hans problem er, at, at, at
1: kriser kommer ofte ikke alene. Vi går nu fra en covid-19-krise og står samtidig midt i en ukraine-krise. Så altså, går, går hun ind og bliver til, til sådan en, 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 en kriseleder, der hopper fra den ene krise til den anden. Det vil være giftigt for hende, fordi at hun får brug for ligesom at have det her et et socialdemokratisk projekt, som
0: mere end den en socialdemokratiske kernevælger stempler ind på. Men der er vel, der er vel så også den, den læring, man trods alt kan tage med sig? Altså, det, det vi vil se hos alle dem, vi har talt om, det er, at de kan gå videre end Jens Stoltenberg. Nu ham, der skal håndtere Ukraine-krisen i NATO. Han har lært en masse om krisehåndtering. Øhm, jeg er sikker på, at George Bush, den yngre, har lært en del af sin far. Øhm, Michael Gorbachev havde i hvert fald en masse synspunkter senere hen på, hvordan man, man, man burde gøre ting. Altså, man tager enorm erfaring med sig. Øhm, og, og det, der bliver afgørende, det er, hvordan man kan omsætte den erfaring til noget andet.
1: Ja, og, og, og spørgsmålet er, hvad det andet er. Altså skal, skal Mette, Mette Frederiksen er jo midalderen. så hvad delen skal hun gøre? Altså, altså jeg, jeg tror selv, at hun fortsætter som socialdemokratisk formand i en, i en lang overrække, men der er brug for et projekt, som folk kan, kan chippe ind i. Øh, og det kan måske gå hen faktisk og blive svært for hende. Fordi at vi alle sammen forbinder hende med øh, møderne i spejlsalen og nu måske med en ukrainepolitik, hvor hun siger, at vi skal sende våben til, til, til Ukraine. Altså, øh, det er jo i virkeligheden udefra pålagte kriser. Spørgsmålet er, hvad løser det for den enkelte dansker, som føler, at energipriserne stiger helt vildt, og øh, nu, nu koster det 1000 kroner mere om måneden, bare, bare på grund af forhøjet priser på strøm osv. Det er penge, der forsvinder fra den enkelte dansker, øh, som ikke og det, det skal der simpelthen have nogle løsninger på, som skal være nogle løsninger, der rammer ret mange danskere, for at man ligesom kan fortsætte i en god gang.
0: Jo, og med ud, ud af de fleste kriser tager man også en tro på, at, at staten kan håndtere dem, og at staten bør håndtere dem. Og ikke mindst corona, som vel har set de mest omfattende statsindgreb i, i dagliglivet i overvis. Øh, har vel også skabt en, en forventning til, at øh, regeringer faktisk kan levere på store samfundsforandringer. Om det så er øh, klimapolitikken eller tage ansvar for øh, energipriserne eller øh, hvad det nu ellers måtte være, øh, så tror jeg også forventningerne til, hvad man politisk kan løse, er blevet meget større de sidste to år. Det tror du er helt ret og, og samtidig så har vi fået, vi fået oplegnet nogle,
1: nogle politiske problemer, fordi at regeringen har måttet gå ud og sige, at sundhedssystemet kan ikke klare det her. Det, det, det er farligt for regeringen på, det, på en viderefærd. Ikke? Altså, hvad er det for en retorik, man har undervejs i sin krise, den kommer til at bide en i halen, eller hjælpe en videre hen? Og for eksempel det, vi har hørt, at forsvaret har på trods af det har været presset, kunne levere nogle ting. Sundhedsvæsenet har været presset, har kunne levere nogle ting, men det har hele tiden været, de har været presset, og det betyder jo, når vi siger, at de har været presset, at de mangler ressourcer, de gør et eller andet. Og hvordan delen skal man få det her øh, til at gå op i en højere enhed i velfærdsstaten? Det, det kan gå hen og blive, blive, blive svært at løse, og det er i hvert fald noget af det, som befolkningen vil have en forventning af denne her leder, der har løst krisen for os, vi kom ud, der var ikke øh, alt for mange, der døde osv. Jamen denne her øh, leder stiller vi så faktisk måske også nogle andre krav til, end vi gjorde til... Lars Lykke eller til Anders Fogh, fordi de stod altså ikke med, med at, at vi risikerede, at de danske hospitaler sejnet under covid-19, som vi så de italienske hospitaler. Så der måske i virkeligheden sat nogle større problemer op for Mette Frederiksen i kraft af, at hun har løst krisen.
0: Vi må se, hvordan Mette Frederiksen håndterer sin tid som efterkrisepolitiker. I har lyttet til Krisekarsten.